0: Qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années Sur un certain nombre de choses, on était très bien classés. Et puis, on est en train de dégringoler sur tout un tas de secteurs. On n'a pas besoin de, d'applications, d'Internet, d'algorithmes, d'intelligence artificielle. On a besoin juste d'humains. On a besoin d'humains. Là, sur du médicament, à l'autre bout, vous avez des vies qui sont en jeu. Par exemple, pour la mycoviscidose, vous avez donc des, des enfants d'une dizaine d'années qui vont être dans le stress parce qu'ils attendent leurs médicaments. Et ça, ça ne devrait pas être acceptable.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant porcher Je suis ravie de vous retrouver. L'Instant porché c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas porcher chaque semaine pour décrypter l'actualité. Avec la multitude des discours qu'on entend autour de nous, se poser, connaître et comprendre est une véritable arme démocratique. Vous le savez, cela fait maintenant des mois que le média tend le micro comme on lève le point dans cette bataille des retraites, que nous avons multiplié les reportages et les émissions. On le rappelle, le média fait beaucoup avec peu, avec quelques caméras, micros, une vingtaine de travailleurs et travailleuses. Nous sommes au plus près des luttes. Cette année encore, nous sommes restés libres et indépendants grâce à vous, grâce à votre soutien. C'est pourquoi nous lançons cette campagne de dons. Nous avons besoin de 100 000 euros pour pouvoir continuer. Nous vous rappelons que, pour ceux qui paient l'impôt sur le revenu, ce sont des dons défiscalisés à hauteur de 66%. Si vous donnez 100 euros, 66 euros vous seront reversés par les services des impôts. Un don pour sauvegarder votre chaîne d'infos et de combat, le média des luttes de celles et ceux qui luttent. Pour celles et ceux qui le peuvent, rendez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Au programme de l'Instant Porsche aujourd'hui, Emmanuel Macron s'attaque aux pénuries de médicaments, on va voir ce que ça donne, et dans le même temps, il mise sur l'intelligence artificielle. C'est parti En France, en 2023, vous en avez sans doute entendu parler, bien évidemment. Cela fait des mois qu'on connaît plusieurs pénuries de médicaments et que les professionnels de santé alertent amoxicilline, anticancéreux, antiépileptiques, pilules abortives, paracétamol. En 2020, en pleine crise Covid, Emmanuel Macron déplorait déjà la production hors France et Europe de nos médicaments. Malgré les 800 millions d'euros injectés, des beaux projets et des baisses d'impôts, rien n'y fait. Dès cet hiver, nous avons connu des pénuries. Selon l'étude BVA réalisée par France, à santé en mars 2023 37 des français ont été confrontés à des pénuries en pharmacie relève lésées. Et la semaine dernière, mardi exactement, Emmanuel Macron a présenté en Ardèche un plan de relocalisation de la production de médicaments en France des antibiotiques au paracétamol 50 médicaments prioritaires dont 25 dès les prochaines semaines Le chef de l'État a annoncé le lancement de 8 projets de relocalisation et des investissements publics et privés de 160 millions d'euros Le misoprostol, l'un des deux médicaments utilisés pour les IVG médicamenteuses, a été inscrit dans la liste des 450 médicaments dits essentiels et les industriels devront avoir 4 mois de stock, selon le ministre de la Santé François Brun dans Le Parisien. Mais le médicament n'est pas dans la liste des 50 molécules bientôt produites dans l'Hexagone. Alors qu'on le rappelle, l'IVG est un droit fondamental et cela fait des mois que les professionnels de santé alertent sur les entraves à l'avortement et les pénuries sur ce médicament. Thomas, comment expliquer que nous ayons des pénuries de médicaments en France
0: il y, a, il y a plusieurs choses. La, la première chose, c'est vraiment, et il faut le dire, et, et je pense que c'est assez énervant pour ceux qui, qui suivent tous ces débats depuis un certain nombre d'années, c'est la logique de la mondialisation et la logique actionnariale qui s'est appliquée au secteur du médicament. C'est-à-dire que vous savez, il y a une courbe qu'on appelle la courbe du sourire, qu'on apprend aux étudiants, vous avez d'un côté l'innovation, qui la coûte cher et rapporte beaucoup, la production euh, qui est en dessous et ensuite le marketing. Et en fait, tout ce qui est en dessous, c'est-à-dire la production, est produit à l'extérieur et tout ce qui est du marketing et de la recherche est fait dans, dans, dans les pays riches, donc en France. C'est ce qui s'est passé pour le médicament. Donc on a délocalisé une grosse partie euh, des industries de production dans des endroits où ça coûtait moins cher pour des raisons de compétitivité, majoritairement en Inde et en Chine. Et aujourd'hui, bah, on se rend compte qu'on est incapable de fabriquer, euh, de refabriquer des médicaments très simples. Et c'est d'autant plus important que ces médicaments médicaments qui ont été délocalisés, c'est des médicaments en fait, souvent où les brevets sont levés, où il y a du générique où ça tombe dans le domaine public et donc ça n'intéresse plus les laboratoires, donc on les produit à l'extérieur mais c'est pas parce que ça n'intéresse plus les laboratoires que les gens n'en ont pas besoin la plupart des médicaments, c'est des médicaments euh, simples dont les gens ont besoin encore continuellement. Euh, des corticoïdes, euh, du doliprane, etc. Tu, 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 tu l'as dit. Et, et, et ben on s'est dit mais non, mais comme ça ne rapporte rien, ben on va externaliser la production. Et aujourd'hui, comme il y a une demande mondiale qui est très forte, euh, parce que vous avez des pays émergents qui deviennent de plus en plus riches et qui veulent avoir accès de plus en plus aux médicaments, et ben donc vous avez des problèmes de, de, d'approvisionnement. Euh, vous êtes dépendant de l'extérieur, vous avez des problèmes d'approvisionnement. Et les premiers qui sont approvisionnés, approvisionnés c'est ceux qui pratiquent des prix beaucoup plus élevé sur les médicaments, etc., etc. Donc, c'est la logique de la mondialisation et actionnariale qui a été poussée au maximum, qui a été défendue par un certain nombre d'intellectuels que l'on voit ressortir et dont Macron s'inscrit dans cette filiation-là. C'est-à-dire qu'en 2017, il n'a pas parlé de ça. Euh, aujourd'hui, il arrive comme ça euh, une fois que, que tout a été euh, finalement détruit, on dit, Ouh là là oulala, on a été trop loin ». Mais c'est lui, c'est son idéologie euh, euh, qui a été trop loin. Et ça, il faut, faut le rappeler, il y a beaucoup de gens Mais dès le début des années 90-2000, on dit euh, qu'il faut absolument sortir un certain nombre de secteurs de la loi du marché, de la concurrence, de la compétition internationale. La santé on a toujours fait partie. Et d'autres vous ont dit mais non si on fait ça, c'est, c'est le retour à la, euh, au Venezuela, l'URSS, etc. Le meilleur arbitre doit être le marché et la concurrence internationale. Et aujourd'hui, on voit, on voit le, le, le résultat. Enfin, on est sur de la santé publique. Il, il vous manque demain des, des pièces pour un téléphone, une voiture. Euh, il y a des problèmes sur les chaînes, les chaînes d'approvisionnement. Très bien. Là, sur du médicament, à l'autre bout, vous avez des, 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 des vies qui sont en jeu. Par exemple, pour la euh, mucoviscidose, vous avez donc des, des enfants d'une dizaine d'années qui vont être dans le stress parce qu'ils attendent leur médicament. Euh, et ça, ça ne devrait pas être accessible. Ah
1: oui, il y a dix ans, la France était le premier producteur européen de médicaments. Aujourd'hui, on est à la cinquième place, hein, selon le, mm-hmm. LIM, le syndicat des entreprises du médicament en France. Qu'est-ce qui s'est passé
0: ben, c'est, Je pense que c'est l'histoire de la France, en fait. L'histoire, la France, quand on, quand on regarde en fait, sur la santé, notamment sur les médicaments, mais même sur les hôpitaux, on est extrêmement bien classé. Puis quand on regarde sur un certain nombre de choses, on était très bien classés et puis on est en train de dégringoler ces 20 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années ben, Je l'ai dit, c'est la logique de la concurrence, c'est-à-dire la, la, la volonté de casser tout ce qui était public et de faire en sorte qu'on y injecte de la concurrence ou des techniques de management qui devaient soi-disant nous faire économiser et nous permettre d'être plus performants. Au final, ça coûte plus cher parce qu'on a perdu beaucoup de, euh, d'argent et puis les gens, euh, euh, s'ils sont plus malades, s'ils sont moins heureux, ils sont beaucoup moins productifs. Et à terme, on va devoir remettre de, de l'argent sur, sur la table. Ça nous a fait perdre euh, en, en efficacité. Donc la France est un des pays qui a le plus délocalisé en Europe. On n'arrête pas de nous dire, oui, la France est un pays protecteur, oui, la France... est. D'accord, il y a un certain nombre d'impôts, il y a de la redistribution, mais il y a eu, dans le fonctionnement de notre industrie, notamment à cause de grands patrons qui ont été les, 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 les apôtres de la mondialisation, hein. même si on est en France, hein, ça semble bizarre, mais c'est pas moi qui, qui ai dit qu'il fallait des, des entreprises sans usines, ça c'est un, un, un patron français. Nous avons beaucoup plus délocalisé et le médicament euh, n'a,
1: n'a pas fait exception. L'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament dénonce justement que ce nouveau plan ne fait pas avancer sur la question de la transparence des chaînes de production, de qui détient quoi de qui donne quoi, etc., euh, qu'il n'y a pas de vraie production publique ou de plan public qui est mis en place et qu'il euh, n'y a aucune volonté de sortie euh, du marché. Et je l'ai dit, il y aura 160 millions euh, d'euros euh, investis dans cette branche pour les 25 premiers médicaments, les 25 autres médicaments prioritaires à relocaliser dans un second temps feront l'objet d'un guichet doté d'une première enveloppe de 50 millions d'euros apportée par l'État, c'est ce qu'a expliqué Emmanuel Macron, et qui a aussi dit vouloir favoriser la prévention pour diminuer le recours à certaines molécules utilisées à mauvais escient, rapporte Le Monde. Est-ce que c'est suffisant, Thomas
0: c'est Bien sûr que non, ce n'est pas suffisant, mais surtout ce qui est marrant avec Emmanuel Macron, c'est que même si, bon, on va dire... Ces 160 millions d'euros, c'est mieux que rien. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, des entreprises ont délocalisé, pas pour des raisons de santé, pour des raisons de rentabilité et de profit. C'était le, la, la seule chose qui les guidait, c'était de faire du, du profit et de se concentrer sur des matières innovantes qui, elles, elles, pouvaient rapporter plus parce qu'elles coûtaient beaucoup plus cher. Donc elles ont délocalisé pour des raisons de rentabilité. Et maintenant, pour les faire revenir... Bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On leur offre des cadeaux. Donc, il y, y a le cadre, les baisses de fiscalité, les lois de travail, tout ce qui a été donné. Pour les faire revenir, on leur offre des cadeaux supplémentaires. Alors qu'elles se sont enrichies euh, en délocalisant. Et qu'il faudrait plutôt euh, leur demander des comptes. Leur dire, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça Pourquoi vous l'avez fait Pourquoi vous avez passé la rentabilité après la santé publique L'industrie pharmaceutique, c'est pas... Ça devrait être une industrie un peu différente. Faudrait leur poser... Et ses... eh ben là, non, on leur fait des cadeaux. Voilà, on leur fait des cadeaux. Elles-mêmes nous disent que la France n'est pas prioritaire parce que les prix sont plus chers en Allemagne, etc. Faudrait d'ailleurs voir... la que l'Europe se penche là-dessus dans sa globalité pour qu'on tape d'un, de, du, du, du point, parce que bon, la, l'Europe vieillit et donc la consommation de médicaments va augmenter très fortement dans, dans, les, dans les prochaines années. Donc le, le but de Macron, c'est la même chose, c'est-à-dire les, les gens ont fait des choses, pour les faire revenir, ben, on ne va pas mettre euh, la puissance publique de manière extrêmement forte en se disant, voilà, on va faire en sorte euh, que telle entreprise euh, y ait tant de pourcentage du, 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 du public pour qu'elle ne délocalise plus, et ainsi de suite. c'est si on va faire un petit chèque, on va faire un cadre euh, avantageux, un petit chèque, hein, parce parce que là, on parle de la santé, c'est un petit chèque. Hein, beaucoup plus faible que celui que, dont on va parler après, euh, qui est donné à l'intelligence artificielle. C'est un, c'est un petit chèque. Mais on met un cadre en espérant qu'il revienne. Et donc, on ne change pas, finalement, le fond du problème. Le fond du problème, c'est la mondialisation, la concurrence mondiale, la, la, la recherche de, de baisse de coûts pour, pour faire du profit. Et, et là, c'est, c'est quand même un problème. Il, faut, il faut, va falloir, à un moment, fixer des limites euh, au capital, surtout quand il s'agit de santé publique. Sachant que disons-le, hein, en France une grosse partie de cette euh, industrie est subventionnée par le public, puisque les médicaments sont remboursés etc, donc ça incite les gens euh, on se prive pas pour des médicaments et c'est une bonne chose donc euh, l'achat de médicaments est subventionné par, 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 la, par la force publique donc la force publique a aussi son mot à dire euh, et on a, des, on a des gros groupes euh, industriels de, de la pharmaceutique qui sont, qui sont français, donc euh, il faut à il faut, faut un moment euh, dialoguer avec eux il ne faut pas leur, euh, juste résumer son action à leur offrir un cadre plus favorable en espérant qu'ils reviennent
1: Technologie de surveillance, start-up nation, entrepreneur champion, Emmanuel Macron avait de quoi être aux anges au salon VivaTech à Paris la semaine dernière. C'est d'ailleurs là-bas que le président de la République a annoncé 500 millions d'euros de financement supplémentaire pour développer l'intelligence artificielle en France mercredi dernier. Le but de l'exécutif, faire émerger 5 à 10 clusters pour avoir 2 ou 3 pôles d'excellence dans cette volonté de prendre le lead, de soutenir les champions français et européens, ne pas passer à côté et laisser les Américains nous dépasser comme pour les GAFAM, a lui ajouté Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui était aussi au salon. 125 start-up ont été sélectionnées pour être soutenues dans le cadre du plan France Tech 2030, Emmanuel Macron n'a pas manqué de défendre au passage ceux qui font de l'argent, détester les gens qui font de l'argent, ça ne marche pas, je le cite. Devant un parterre d'entrepreneurs, le chef de l'État a lancé « Je suis pour la réussite de ceux qui investissent dans l'économie, il ne faut pas brider nos entrepreneurs quand ils sont prêts à réinvestir ». Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir créé depuis 2017 un potentiel de « business angels » Des investisseurs privés. Alors tout d'abord, ceux qui font de l'argent, c'est relatif, hein, et le ruissellement de nos fameux champions nationaux aussi, ils peuvent nous coûter plus cher que ce qu'ils nous rapportent. Et oui, je vous renvoie sur mon entretien avec Vincent Drésé et Olivier Petitjean pour leur livre Super Profiteur, le petit livre noir du 440, parenthèse, fermée. Alors on a vu le boom de Tchad-GPT, le fait de pouvoir discuter avec une intelligence artificielle. Également, les sénateurs ont adopté en première lecture, lundi dernier, une proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public. S'ils disent avec ce texte poser des interdits et définir des principes relatifs à l'usage de ces technologies, les parlementaires ouvrent aussi la voie à un champ d'expérimentation inédit pour des technologies controversées comme la reconnaissance faciale rapporte Le Monde. Les eurodéputés, eux, ont approuvé mercredi un projet européen de régulation de l'intelligence artificielle. Parmi les mesures, ils souhaitent l'interdiction des systèmes automatiques de reconnaissance faciale, pour le coup, dans les lieux publics. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, la loi relative à l'organisation des JO et Paralympiques 2024, en mai, qui permet elle aussi des expérimentations d'ampleur comme la vidéosurveillance algorithmique qui permet de détecter des comportements considérés comme suspects, des mouvements de foule ou la présence de personnes dans une zone interdite. Des expérimentations et utilisations qu'en cas de menace terroriste pour le territoire ou mouvement suspect, mais en ces temps où manifester revient à être éco-terroriste ou méchant casseur, on peut craindre comment et à quelle fin seront interprétées ces conditions. Thomas, qu'est-ce que tu penses de, 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 cette, de ce boom, de cette arrivée de l'intelligence artificielle
0: Moi, j'ai vu l'arrivée d'Internet euh, et, et, euh, et, et je vois en fait qu'il y a un petit, peu, un petit peu les mêmes travers. C'est-à-dire que tout le monde parle de ça comme une révolution qui va va faire disparaître un certain nombre d'emplois, qui va nous permettre euh, de gagner en productivité et et qui va nous apporter euh, tout un tas de très bonnes choses. Alors probablement, mais euh, je, je fais attention parce que finalement internet c'est ce qu'on nous avait promis et c'est pas du tout ce qui s'est, ce qui s'est, ce qui s'est passé euh, euh, en réalité et aujourd'hui euh, il faudrait un an dresser quel a été euh, l'impact d'internet en positif et en négatif sur nos vies et on se rend compte qu'il n'y a pas que du positif donc moi je, je, je fais attention à ça alors je, je vois qu'on vous dit souvent que c'est là par exemple la fin des enseignements, qu'il ne va plus y avoir de profs, que maintenant on pourra apprendre grâce au chat GPT, je pense qu'il ne faut pas tout confondre moi j'ai été sur, sur l'application pour vérifier, alors c'est, c'est, c'est un premier, euh, un premier essai qui peut être perfectionné. Mais il y a un certain nombre de fautes, d'erreurs. Euh, on, on met en compétition sur des épreuves, par exemple du bac, des gens euh, avec, avec des intelligences artificielles. On se rend compte que euh, c'est, très, c'est très bien. Ils ramassent un certain nombre d'informations. Mais ce n'est pas sur une, une intelligence artificielle que vous allez apprendre un raisonnement. Vous savez, au tout début, moi, quand j'ai donné mes cours, les gens, dès que vous leur donniez un chiffre, ils allaient rechercher sur Google pour voir si vous aviez raison. Ils avaient l'impression, parfois, que quand vous vous étiez trompé sur un chiffre mais parfois vous aviez dit je sais pas moi 400 millions et le chiffre c'était 500 millions ce qui en ordre de grandeur est quasiment la même chose en réalité eh ben, il disait ah vous êtes trompé regardez 500 millions vous avez l'impression d'être plus intelligent que vous mais c'est pas parce que vous avez un chiffre que vous avez un raisonnement Soit parce que vous, vous regardez euh, sur Internet un, un match de foot ou un match de tennis que vous savez jouer au tennis. Le tennis, c'est des mouvements que vous devez apprendre et répéter, et les raisonnements, c'est la même chose. Et c'est pas des choses qui s'apprennent parce qu'on a un résultat rapide ou parce qu'on a beaucoup de chiffres. Et le constat que je fais, moi, euh, quand je regarde euh, Internet, c'est qu'on a eu énormément de, de données chiffrées, énormément d'informations. On n'a pas été beaucoup mieux en termes de boussole. On est même, on va dire, même plus perdu euh, aujourd'hui. Et la valeur d'un chiffre, aujourd'hui, ne veut plus rien dire, parce que tous les chiffres sont remis en, en cause les uns par les autres les uns après les autres. Donc, euh, je ne suis pas sûr qu'on ait un, un impact aussi fort que prévu sur l'intelligence artificielle. Euh, je, je, je me méfie. Macron, son intérêt, c'est ce qu'il nous a vendu euh, euh, quand il s'est fait lire en 2017. C'est la Startup Nation. La Startup Nation, ça devait être l'ubérisation de l'économie. Ça devait être la solution à tout. Il faut toujours s'en rappeler. Que quand il y a eu cette crise du Covid, on s'est rendu compte en fait que ce qui était le plus important, c'était l'humain, les, les, les premiers de, euh, de, de, de corvée en fait. Euh, et, et aujourd'hui, je pense que sur tout un tas de secteurs, on n'a pas besoin euh, d'applications, d'Internet, d'algorithmes, d'intelligence artificielle, on a besoin juste d'humains. On a besoin d'humains. Or là, on se rend compte que souvent, euh, toutes ces innovations technologiques ont pour but de substituer l'innovation euh, à l'humain. Donc la plupart des gens, quand ils ont un problème avec leur assurance, avec leur, euh, leur opérateur, ils veulent avoir une, une, quelqu'un qui va résoudre le problème. Ils veulent pas avoir un algorithme ou un répondeur qui répond, ou une intelligence artificielle qui dit posez-moi votre question. Ils veulent avoir un humain. Et, et donc moi j'ai bien peur en fait que tout, sur tout un tas de secteurs ça se substitue à l'humain pour pour de mauvaises raisons et pas pour de bonnes raisons.
1: Et là avec ce plan de 500 millions on voit un peu les priorités de, d'Emmanuel Macron. Tout à, à fait. On
0: voit les priorités comparé aux médicaments, où là, on a vu que là, on est sur une offre trois fois plus élevée, alors que les médicaments ont un impact réel, et on le sait aujourd'hui, alors que là, on est sur un pari, encore une fois. Mais chaque fois qu'il y a une innovation technologique, et c'est le cas dans le digital, même si en ce moment, c'est un peu moins le cas, parce que les taux d'intérêt font qu'on finance moins des projets, mais de manière générale, ils drainent énormément d'investissements, parce qu'on a décidé que c'était ça qui était important, sans en connaître l'impact humain. Et ça, c'est problématique. Alors que des choses, parfois, euh, qui sont très importantes... Euh, et là, dont on connaît, là, bah, ils vont attirer moins d'argent parce qu'il y a moins de possibilités de faire de plus-value financière.
1: Ça fait le Emmanuel Macron moderne des, des temps modernes. Euh, la technologie euh, relève des plus grandes dystopies, comme des plus grands rêves de progrès. Qu'est-ce que tu as vu comme rapport avec le travail, toi, dans les technologies
0: enfin, Vous savez, y a, y avait un, un, quand il y a eu l'informatique qui est arrivée, il y a un, un prix Nobel d'économie qui a dit, je crois, le, l'informatique est partout sauf dans les chiffres. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on avait gagné en productivité, tout était maintenant informatisé. On a Internet, on a plein de choses, plein d'applications, etc. On a l'impression que ça ça a bouleversé notre vie au quotidien. Parce qu'on a des smartphones, on est tout le temps sur Internet, on a accès à de l'information très rapide. Mais après, est-ce que ça a changé notre vie concrètement, réellement Est-ce qu'il y a moins de pauvres non, non mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a moins de pauvres Non. Est-ce que les gens euh, sont mieux soignés Non. Est-ce que c'est... Enfin, on voit bien sur un certain nombre de critères que euh, les services publics, les transports, etc., euh, bah, tout se dégrade. Les transports que... Et, ce... Et vous avez de l'autre côté des innovations technologiques euh, énormes. Donc ça n'a pas changé en réalité sur, sur la vie réelle euh, énormément de choses. Il y a des innovations qui ont changé plus de choses. Par exemple, la machine à laver a changé énormément de choses, parce que ça a libéré du temps. Ça a permis notamment l'émancipation de la femme, qui était la femme au foyer, qui devait faire laver le linge à du temps. Maintenant, la machine à laver s'en charge, donc elle a du temps pour faire autre chose, chercher un emploi, etc. Donc, il y a eu un vrai impact mesuré je, je dis ça, je n'ai pas dit la c'est, c'est, y a des gens, Il y a des économistes qui ont fait ce travail de mesure de la différence entre l'impact d'une innovation comme la machine à laver et de l'innovation comme Internet. Et ben, la machine à laver a eu un vrai impact sur, la qualité, sur le changement de vie des gens. Internet, c'est plus difficile euh, à, à, à voir en termes de, de qualité. Par contre, euh, la technologie, en termes de concurrence à l'homme, parce que normalement, ça sert à quoi la technologie Initialement, ça sert à soulager l'homme. Le métier de caissière est un métier difficile. Normalement, vous avez une technologie qui arrive, la caisse automatique, et ça soulage la caissière. Ça lui permet soit de se former, soit de faire un autre travail. Mais elle a été utilisée aujourd'hui pour se concurrencer et se séparer de l'homme. Parce que l'homme coûte cher, surtout dans les pays riches. Je veux dire, dans un pays pauvre, vous n'avez pas beaucoup de technologie, parce que la main-d'oeuvre coûte peu cher. Donc vous pouvez utiliser des, des hommes qui vont au guichet, qui vont contrôler, etc. Quand l'homme devient un peu plus cher, dans les pays riches, avec des salaires un peu plus élevés, et bien là, vous le remplacez par de la machine. Donc la machine a été une concurrence directe envers les bas salaires. On l'a vu dans les transports en commun, où vous n'avez maintenant plus de guichets, mais vous avez des machines. On l'a vu dans les caisses automatiques, et ainsi de suite. Donc la technologie a plus été utilisée pour se séparer des bas salaires, ou pour compresser les, 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 les salaires des, des, des métiers euh, qui pouvaient être substitués par la machine, plutôt qu'en aide et libérer du temps ou du temps libre pour ces gens-là.
1: Oui, ce n'est pas, pas la technologie en elle-même, c'est l'utilisation qu'on en fait. Toi, Thomas, tu es la génération qui a connu l'avant et l'après-Internet. Nous, on est la génération qui avons toujours connu Internet. Est-ce que tu as constaté des, des, des changements Est-ce que tu as constaté des choses par rapport à ce gros gap
0: Moi, j'ai, j'ai vécu vraiment toutes les étapes à titre personnel. J'ai vécu les étapes où j'ai trouvé que les réseaux sociaux étaient une, une arme formidable. On avait beaucoup parlé au moment des révoltes arabes, etc., qui avaient réussi à, 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 à passer à côté, on va dire, de la presse euh, qui était euh, politique et tenue par, par, les, par les gouvernements en place. Donc, c'était une, un formidable espace démocratique euh, au départ. Mais sur le long terme, il faut quand même s'interroger de l'intérêt des actionnaires de ces plateformes. Est-ce que leur intérêt, c'est la démocratie Ou est-ce que c'est l'argent C'est l'argent. Et l'argent, elle se fait comment bah, elle se fait par des vues, du nombre de vues que vous faites, etc. Et ces vues-là, elles se font par le clash ou par des positions de plus en plus... Euh, Je n'aime pas dire radicales, mais bon, des positions de plus en plus bizarres, on va dire, euh, qui vont faire qu'il y a du clash, du tweet, etc. Donc, euh, le, il ne faut pas oublier qu'il y a un business. Il ne faut pas oublier qu'il y a un business derrière. Alors, effectivement, il y avait un, un, un manque d'espace de discussion. Et ça, on l'a vu en, en 2005, quand il y a eu ce nom à la Constitution. La, la plupart des médias vous disaient... Euh, qu'il fallait être favorable au oui à la constitution, à la constitution européenne qui avait été votée et les citoyens ont voté non et là il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque hein. mais il y avait internet, il y avait des sites qui étaient faits, il y avait voilà, les gens bossaient il y a des groupes qui ont été faits etc. et on s'est dit au début qu'internet c'était une possibilité de, de, de démultiplier ça, la contestation l'information etc. mais euh, à terme il faut, faut quand même en, euh, voir qu'il y a des aspects négatifs les premiers aspects négatifs c'est cette, euh, cette espèce de, d'enfermement dans ces bulles de filtres vous n'êtes qu'avec des gens qui pensent comme vous. Et là, en fait, euh, vous ne cherchez plus à convaincre, en fait. Vous, vous partagez, finalement, vous faites plaisir. Et ça, 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 c'est un problème. Et puis, en même temps, vous avez une, dy- une dystopie, vous avez l'impression que les gens qui vous entourent, parfois, pensent tous... Enfin, que le monde entier pense comme vous, alors que c'est juste peut-être 1000 ou 2000 personnes sur, sur euh, Twitter qui pensent comme vous. Ça, ça, c'est, ça c'est, c'est vraiment problématique, parce que parfois, vous êtes enfermé dans une bulle qui ne reflète en rien la réalité. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux n'ont rien à voir avec la réalité. Je veux dire, vous voyez des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, euh, qui vont parfois être des thématiques extrêmement importantes, portées par, par la jeunesse, qui est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est une bonne chose, mais la réalité des faits, c'est que la France, l'Europe, vieillit de plus en plus, que ces vieux-là votent, qui font gagner majoritairement en Europe la droite et l'extrême droite, c'est ce qui se passe réellement. Donc il faut faire très attention aux dystopies euh, euh, que, 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 que l'on peut avoir euh, sur les réseaux sociaux. Et puis après, il y a une vraie influence sur l'apprentissage. C'est-à-dire que les, les, les vidéos courtes de TikTok ben on fait que, voilà, maintenant, euh, il faut avoir une information très rapide. Mmh. Les caractères très faibles de Twitter, il faut avoir une information très rapide pour être, pour être convaincu. Alors que parfois, euh, les choses euh, méritent un peu plus de réflexion et de temps. Et à l'époque du nom à la Constitution, où, où moi, je, 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 j'avais suivi quelques groupes de travail comme ça, c'était du temps beaucoup plus long, de, de la profondeur. Ce n'était pas qu'une position. Mais moi, quand je fais la balance, je me dis, là où il faut faire attention, c'est vraiment, c'est que les actionnaires et les patrons de ces boîtes la démocratie, le combat politique, ils s'en moquent. Le but, c'est combien ça va leur, leur apporter. Et, et après, euh, ce que l'on voit parfois sur Twitter est complètement différent de ce qui se passe dans la réalité, et même en termes de, de, de victoire euh, électorale. Et il faut faire un peu attention à ça, parce que vous avez un angle mort en fait de personnes qui ne sont pas là-dessus, qui ont des revendications, qui ont des besoins, et, et qui trouvent dans les réseaux sociaux euh, absolument pas de réponse. Et l'erreur, en fait, que font même certains grands médias, c'est de refaire ressortir des choses qui se passent sur les réseaux sociaux dans, mmh. dans la vraie vie, euh, et donc parfois avec des débats assez particuliers qui, en réalité, sont des petits débats euh, au regard des problèmes de, des, des, Fran- des Français de manière générale. En fait, le, la sélection qui se fait sur les réseaux sociaux est aussi une sélection euh, sur ce qui va être le plus glamour. Euh, on, on ne peut pas Instagrammer une hausse du SMIC. Vous ne, vous ne verrez jamais quelqu'un Instagrammer une hausse du SMIC. Est-ce, que, est-ce qu'on peut Instagrammer le fait de, d'avoir du retour de, de médicaments c'est pas Instagrammable. Est-ce que vous imaginez avant le Covid qu'on Instagramme, je sais pas moi, le fait de faire revenir des producteurs de masques Ce n'est pas possible. Je veux dire, on Instagramme toujours un certain nombre de choses qui vont être glamour. Alors, l'écologie est beaucoup plus glamour. Il y a une hiérarchie, en fait, de la glamourisation sur les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'il y a un certain nombre de, de, de débats qui sont très importants, qui vont être beaucoup plus mis en avant. et un certain nombre d'autres débats qui n'ont pas le même poids de glamourisation et de repartages qui vont moins être mis en avant et qui sont tout aussi importants euh, pour, pour, pour la plupart des Français. Et c'est, et c'est ça en fait les, les travers, moi je trouve, de, euh, des réseaux sociaux.
1: Bon, ce qui est bien c'est qu'Internet permet aussi à des médias indépendants euh, qui n'ont pas les sous d'aller sur la grande télé de se développer et d'aller bientôt peut-être à la télé, d'ailleurs c'est notre sujet. Vous le savez, cela fait témoin que le média tend le micro comme on lève le poing pendant cette bataille des retraites, que nous avons multiplié les reportages et les belles émissions. On le rappelle, le média fait beaucoup avec peu. Avec quelques caméras, micro, une vingtaine de travailleurs et de travailleuses, nous sommes au plus près des luttes. Cette année encore, nous sommes restés libres et indépendants grâce à vous, grâce à votre soutien. C'est pourquoi nous lançons cette campagne de dons. Nous avons besoin de 100 000 euros pour pouvoir continuer. Nous vous rappelons que pour ceux qui paient l'impôt sur le revenu, ce sont des dons défiscalisés à hauteur de 66%. Un don pour sauvegarder votre chaîne d'infos et de combat Le Média des luttes, de celles et ceux qui luttent Alors pour celles et ceux qui le peuvent Rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr Chaque geste compte Alors vos j'aime, partages et pub autour de vous C'est également indispensable Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine Merci de toujours nous suivre Pour tous vos commentaires et pouces en l'air sous la vidéo Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux Je vous dis à la semaine prochaine